0: 我们前面从巴比伦讲到希腊的亚历山大大帝，虽然亚历山大骁勇善战，无奈神并没有给他太多的机会啊。他就像圣经预言的那样，这个脚很快就折断了，从他的脚跟上长出四个脚来啊。这四个脚呢，向天的四方生长，这是记录在单一理书的第八章。这四个脚呢，就是我们今天的主题。我们上一节课讲了古希腊的文化，希腊文化产生的地理原因以及它的特征。它最大的特征就是以人为本，它是妥妥的人文主义。以人为本的思想体系，它注定是不完整的，也是不自洽的，因为人的思想是高度分散的，你不可能迎合所有人，也不可能使所有团体都满意。但是对人的高举，对知识的推崇。就使人自己的思想火花非常的兴盛，人喜欢胡思乱想嘛，呃，但是在一个分散独立的自治系统里，你这种胡思乱想是不用担心有太大的政治后果和社会后果，因为全社会的风气都是支持你创新的。分散秩序会产生思想的多样性，也会产生文化的多样性。就非常容易产生思想的所谓的升华。古希腊能够在哲学上这么兴盛，和它的地理分散性是高度相关的啊。这种类似的情形，我们在后来的神圣罗马帝国里面会再一次看到。德国为什么老是出幺蛾子啊？就和这种地理状况有很大的关系。当然了，神圣罗马帝国更大的是政治分散状况啊，并不是地理。我们在教会历史的德国篇里面讲过，人类思想是很发散性的，但是呢，因为是罪人嘛，所以他又有先天缺陷，呃，所以我们是不可能思辨出什么有逻辑的东西啊。如果没有对神定秩序的敬畏和遵守，人的思想是一定会走偏的。所以，随着社会的发展，古希腊就一定会走入帝国模式。当他放弃小而美的分散秩序，走向帝国扩张模式的时候，我们就知道他的衰落就开始了。帝国不是文明兴盛的象征啊，帝国是文明开始衰亡的表现。帝国模式本质上是对呃社会的主要矛盾，他想提供一个解决的方案，但是他真的能解决社会矛盾吗？那答案是否定的我们上一节课讲过古希腊的四大社会矛盾啊，呃，这个四大社会矛盾是非常非常明显的，我们可观察的社会矛盾，呃，当然，呃，当时的人是自己看不到的啊，呃，这个就是我们生活在末世的人的属灵福利啊。我们现在回过头去看，它这个就太明显了。当时的希腊，不管他们的哲学思考有多深刻，比如说雅典，也不管他们的军事力量有多强悍。比如说斯巴达，也不管他们的人口政策有多奇葩啊，就像底比斯圣君那样。总之，在这四方面，他们的困境都是自己无法解决的。这就是社会关系、信仰追求、帝国维稳和政治模式这四方面，人类不可能靠自己的小聪明去解决问题。冷兵器时代，它对人的数量需求是很大的，但是农业社会的粮食供应是不稳定的，也是有限的，这就对人口的增长产生了制约。这个之间的矛盾是无法解决的，于是呢，他们就产生了迪比斯这种哎很奇怪的这种极端畸形的同性恋社会关系，它也产生了非常畸形的父权社会。以及基于这两种不稳定的对人的定义而产生的非常不稳定的堕胎政策，在信仰上呢，人因为神预置在我们心里的宗教性，它产生了不可控制的形而上思考，以及理性思维和形而上哲学之间的巨大的落差。这就使他们的形而上思考根本就没有答案，因为他们的方向就是错误的。信仰是从上而下的，而理性思考呢是从下往上的啊，这就注定了他们不可能有答案。理性思考如果仅限于物质界、自然界，那时间久了，他就会发现人的理性观察其实也是非常有限的。你越观察，越发现自己知道的太少。因为对于创造论没有清晰的认识，希腊哲学就渐渐走入瓶颈期。希腊的力学它只限于静力学它动力学就它就没有办法突破啊。动力学一直要到牛顿三大定理出来才得到一个突破。古希腊只有静力学嘛，比如说浮力啊，阿基米德的浮力就是静力学。国家的发展上呢，因为农业社会资源有限，它为了获得发展，它就必须要向外扩张。你如果不扩张，别人要扩张，所以你不管是主动还是被动，战争都是解决发展的唯一路径。你不是输就是赢啊，输了你就要去做奴隶。这就是古代的帝国，不管是哪一个朝代，都是将扩张作为他们自己的第一要务。扩张和掠夺是人类的常态，这和什么时代没有关系，和处于什么样的社会生产关系也没有关系啊。这个和人的欲望有关系。不同的生产关系下，掠夺有不同的表现形式啊。古代就比较直接嘛，直接抢嘛，对吧、啊？掠夺土地和人口，因为农业社会就是两项比较值钱。现代就不一样了，现在比较隐蔽了啊，因为控制和掠夺的方法。随着互联网的发展而发生了惊天巨变，掠夺就可以变得很隐蔽，韭菜被割得一愣一愣的，还特自豪啊！东方西方都一样，本质都是一回事。不认识神，不认识人性，你就注定是一颗韭菜啊！不管你是民主的韭菜还是独裁的韭菜，那都是韭菜。希腊算是古代帝国里面军事力量非常有力的一个。马其顿兵团制度是赫赫有名的，但是军团制度是本地化的，是由当地人组织起来的，是依靠巨大的族群粘合度而产生的常备军。这就和巨大的帝国版图之间产生了矛盾。帝国维稳，你在路上你都要走一年，你怎么维稳嘛？对吧？但是他也不敢培养地方武装啊，培养好了，没准成为叛军的主要军事力量。所以呢，他就只能靠修路来解决这个问题。那当然了，我们知道远水解不了近渴的啊。那路毕竟是路嘛，人还是不会飞嘛。随着帝国的扩张，多民族、多语言，它就是一个必然的社会现象啊、呃。因为巴别塔下，神已经把人分成许多不同的语言，分散秩序这个模式，它就不可能再持续。帝国分散。不就是鼓励各方独立吗？那辛辛苦苦打下来的土地，那不就白打了吗？这是肯定不行的啊！所以分散自治的模式，它最终就会被放弃。大帝国需要有一个核心的凝聚力来团结老百姓，但是每一个地方都有自己的神呐、啊，你也不肯拜我的神，我也不肯拜你的神，那怎么办？那我们就一起来拜皇帝嘛！凯撒崇拜就慢慢的变成一个最佳方案。罗马就是这么从共和走向帝国的啊，呃，当然这个要在三百多年以后，但是我们要知道这是一个趋势啊，迟早会走到这一步的。多民族、多语言啊、多信仰这种大帝国，它迟早会走到这一步。所以，古希腊在社会关系上，在人口结构上，在理性思维上，在帝国扩张上，甚至在宗教信仰上。他都遇到了人类天花板。虽然在亚历山大大帝的时候，好像看不出来啊，他们一路向东进攻，发展的蛮好。但是，一旦帝国发生领导人危机，这些问题就全部浮出水面，人是不得不正视他们的。我们第一节课的时候，简单的过了一下希腊城邦国家的情况。在两百多个城邦国家中，有三个比较大的，是以哲学兴盛的雅典，以军事著称的斯巴达，还有以兵团制出名的马其顿。马其顿从地理位置上看呢，它是比较偏僻落后的啊。它实行的是君主制，它不是民主制。它主要是居住在乡村的一群乡巴佬啊，它没有什么大城市。南部的希腊人把他们看成是没有文化的野蛮人，结果呢，就是这个没有文化的野蛮民族在公元前的六世纪完成了统一大业啊，在公元前四世纪开始崛起，随着亚历山大的东征，几乎征服了当时已知的世界。其实，在希波战争的时候，马其顿是依附于波斯的。但是又背着波斯给希腊人送情报啊，所以在一定的程度上，波斯也是栽在他们的手里啊。他们有点像双面间谍。到公元前四世纪，腓力二世做王的时候呢，就推行了一系列的改革。腓力二世跑到先进的南部希腊雅典，为他自己的儿子找老师啊，说明他是很认可雅典的先进理念。他把希腊的先进经验结合了马其顿的特色。建立了具有马其顿特色的君主制啊，他强化了王权，削弱了贵族会议和公民大会的权利，而且他还推行了币制改革啊，他是采用金银副本位制啊、呃，他最重要的是他的军事改革，他建立了一支忠于国家的常备军啊，他只效忠于国王，他创建了非常有力的马其顿方阵。后来呢，他又侵占了色雷斯的一个金矿，他每年就有呃就有了稳定的收入，可以扩充军备，大大增强了马其顿军队的战斗力。我们以前讲过，法国大革命的时候讲过啊，其实打仗打的就是钱啊，钱打光了你就输了。腓力二世为了准备进军东方各国，他还建立了一支非常强大的舰队。那么我们就要总结着看啊，它文化跟上来了，君主制也强化了，货币供应也稳定了，常备军也有了。只要把旗帜插遍全球，世界大一统指日可待啊！我们前面说的那些矛盾是不是就不存在了呢？没有战争威胁，人口和发展的矛盾就不会那么尖锐。政治和文化的矛盾那是人民内部矛盾，对吧？那外部的威胁是首要解决的目标。呃，他就是这么想的啊。那他儿子亚历山大呢，就是站在他爸爸的肩膀上建立的希腊马其顿帝国。强人政治是帝国的必然结局。一切看起来都很美好啊，但是上帝给他开了一个大玩笑，他只活了33岁啊。我们来看看亚历山大死后，帝国被四个将军瓜分以后的版图。这个中间，他也经历了所谓的巨业者战争、啊，那就是四个继承者之间的战争。最后稳定下来以后，大致是这样的版图：在小亚细亚地区呢是帕加玛王朝，在古埃及地区呢是托勒密王朝，在叙利亚以及广大的东部地区是一个巨大的塞琉古王朝。马其顿本土呢，因为和以色列历史的关联性不太大，所以在基督教的历史观中。它的存在性并不是那么的强，和我们关系比较密切的呢是托勒密王朝和塞琉古王朝，在圣经里面叫北方王和南方王，夹在这两个之间的就是耶路撒冷了、啊。可想而知，这个夹心饼干不好做。我们今天就来看一看这四大块地区被希腊化的程度，以及他们对后来的历史的影响。亚历山大离开欧洲去征讨的这一段时间，希腊享受一段和平而且繁荣的日子。亚历山大把他大量的从东方掠夺得到的财富送回希腊和马其顿，刺激了当地的经济。同时呢，亚历山大也发行大量的货币，鼓励帝国的商业和贸易。但是我们要知道，亚历山大打仗，他需要兵员战线拉的实在是太长了，他就持续的向马其顿本土要求援军，那人力就不断的抽调过去，往东方去支援，这就是马其顿本土的人力日渐衰竭。尤其是后来的置业者战争之后，各方的势力基本上平稳了，呃，于是呢，为了管理他们征服的土地，他们也需要不断的从希腊。把移民送到东方各个城市去进行管理，马其顿本土的人力基本上就耗尽了。但是一个社会的发展，它主要靠的就是人呐、啊，那人力都空了，希腊城邦就没有活力了，对吧？呃，这种大本营的空虚，最后导致了高卢人南侵啊，就肆虐马其顿本土。一直到罗马人来的时候，马其顿都没有恢复到之前的那个元气，最后导致马其顿灭亡啊。呃、哎，这真的是比较讽刺啊！希腊文明是以呃是以人为本的，对吧？他们自以为是很高大上的，他想用高等文明去征服东方，但是比他们低得多的蛮族却对他们进行了扫荡，这个和他们预想和设计的正好相反。其实，这种低等文明吞并所谓的高等文明的征服模式，恰恰是全世界比较典型的模式啊。中国也一样，南宋之后，元朝、明朝、清朝，那都是少数民族建立的啊，都是非常野蛮落后的。蛮族征服西罗马，穆斯林征服中东、小亚和埃及啊，呃，奥斯曼征服拜占庭，它都是这个套路啊。这就说明了一个事实。人类自己的文明是没有后续的动力的，就像我们前面节课讲过的，汽车刚刚上路，开上几百米你就必须得趴窝，这是没有办法的事情，你的动力源出错了。所以不是蛮族有多厉害，而是人类自己的文明必然会走向衰败，蛮族只需要在恰当的时候轻轻的踢上一脚就可以了。所以后来在罗马城被蛮族攻陷以后，阿古斯丁就写了著名的《上帝之城》来解答这个难题。我们再来看一下地处小亚细亚的帕加玛王国，有些历史书呢把它叫做阿塔罗斯王国。在亚历山大大帝东征开始的时候，地中海地区进入了所谓的希腊化时代。到帕加玛王朝的时候呢，小亚地区的希腊化已经相当的成功啊，在他们的统治下，王国一度成为一个相当强盛的国家。这个王朝它是一个异类啊，这么多的希腊化的国家，就这个国家后来成为罗马最热心的支持者和盟友。他们曾经打败了入侵小亚细亚的凯尔特人，呃，迫使凯尔特人迁徙到加拉泰地区，结果和当地人同化，就成为希腊化的加拉泰人。我们圣经里面有一卷书是保罗写给加拉泰人的啊，《加拉泰书》对吧？他开头就很不客气，说他们在讲另外一个福音，这就一点也不奇怪了嘛。加拉泰人的祖先是异教崇拜的大陆凯尔特人。后来又被希腊神明开过光啊，那信仰变来变去，这是再平常不过的事情。在后来的三次马其顿战争中，他们都是罗马坚定的盟友。那么作为回报，罗马后来打败了塞琉古王朝之后呢，就把塞琉古帝国在安纳托利亚的全部领土作为作为回报啊，呃，回报他们长期支持罗马。但是他们最后的一任国王很讽刺啊，他们是，呃，这呃这个国王是在公元前133年去世的，他居然没有留下任何男性的指示。所以他就在遗嘱中将帕加马送给了罗马啊。他有两个动机，可能呃一方面他避免发生内战呢、啊，呃呃另外一方面他可能也担心呃罗马会以军事。来入侵吞并这个国家啊，所以呢，他选选了一个比较和平的方式。帕加马王朝的统治呢，受希腊的影响比较大，它比较开明啊，很多保存下来的古文献都显示了这一点。帕加马的国王是鼓励文化的，他们向城镇派遣了非常能干的技工，而且他们也征收相对来说比较低的税。他们也允许境内的其他希腊城邦保持名义上的独立。帕加马和希腊之间，它只隔了一个爱琴海，所以他们和希腊的主要城市走得非常近啊，比如说德尔菲、提洛和雅典，而他们有非常密切的文化和商贸往来，商船基本上就是在这两岸之间往来穿梭。有商业的地方，它就没有战争啊！商业带来和平，这就导致了他们在文化上非常的清晰啦。他们也仿照雅典卫城，建造了他们自己的帕加马围城。帕加马拥有古代世界第二的图书馆，仅次于埃及的亚历山大图书馆。在埃及的托勒密王朝禁止出口莎草纸以后。帕加玛人呢，就自己发明了羊皮纸。这个羊皮纸就成了地中海地区纸张的唯一的替代物，它影响后世非常大。羊皮纸后来用在圣经的抄写和保留上，发发挥过非常重大的作用啊。这个就是帕加玛神庙的遗迹啊，呃，现在是非常有名的旅游景点了。小亚细亚这一块地方的希腊化是非常值得我们深思的。启示录里面，基督提到的七个教会，全部在帕加玛王朝的境内。我们从保罗宣教的记录和他的书信里面也能看到，这里受到希腊理性主义的影响，被福音化的希腊思想向西走进欧洲。相反，希腊文化中原生的部分，就是神秘主义的那一部分，深刻的影响了东方的教会，特别是对后来的东正教也产生重大的影响。基督从来没有。单独的将一个民族、一种文化拎出来批评，除了以色列啊，但是在提到希腊的时候，他的反应是很不一样的。我不知道大家记不记得啊，在约翰福音里面记载了这样一件事情：当时有几个希腊人来见腓力啊，要求见耶稣。耶稣一听以后呢，说：“人只得荣耀的时候到了。”接下去他就说了非常著名的一段话啊，就是一粒麦子如果不落在地里死了，人就是一粒。我们平时是把这一段话当成舍己的角度来理解的啊，呃，甚至把它上升到殉道的角度，这当然是对的。但是耶稣为什么会在得知希腊人来了之后说这一段话呢？说明我们希腊式的思维模式要先死去，我们才能够结出很多福音的。子力来，我们要把人本主义的这一部分拿掉，我们才能够真正的神本主义。凡是爱惜自己生命的，就失丧生命。希腊文化不就是人本主义吗？不就是爱惜自己的生命吗？人本主义就是基督教最大的敌人。所以，人子得荣耀的时候，就是希腊人放下自己的理性来寻求耶稣的时候。这是福音超越人的理性，飞跃希腊文化的高峰的时候。这个时候，福音走进人类历史，最后会完成神的旨意。接下来呢，我们再来看一下埃及的托勒密王朝。埃及在公元前的332年就已经被亚历山大大帝征服。然后亚历山大就被埃及人看作是解放者而广受欢迎。征服之后呢，他就到阿门神殿去祈求神的指示啊。结果当地的祭司可会拍马屁了，就说他是阿门神的儿子。这下他对埃及的统治合法性就稳了啊。他对埃及的政策也是相对柔和的，但是帝国的管理者还必须是由希腊人来管。那个时候的埃及和我们今天的概念是完全不一样的啊。呃，那个时候埃及绝对是文明高地，和古希腊它是两种完全不同的文明。埃及是农业文明比较成熟的地方，我们知道河流文明它很容易出大一统啊，而且埃及的大一统中央集权还是比较早就建立起来的。呃，虽然后来朝代不断的更替，但是大一统的管理模式并没有什么大的改变。呃，我们圣经里面就能够看到，它是什么时候建立的大一统，在约瑟时代，对吧？七年的大灾荒时期，百姓就把土地都上交了，变成在国王的土地上耕种的故宫。这个就是中央集权了。亚历山大下令在这里建造一座新的城市，叫亚历山大港。他要作为埃及以后的首府啊，那埃及很有钱啊，那埃及富裕的财富就可以被亚历山大用来做军费，他就可以精神满满的继续去攻打波斯。他离开之后，这一辈子再也没有返回过埃及，只留下一座用他的名字命名的城市。亚历山大死后呢，他的将军托勒密就在这里自称国王。他本来是这里的总督啊，而而且呢，他后来还有另外一个称呼，叫做救主。哎，这是不是很有意思啊？亚历山大呢，说自己是神的儿子；托勒密呢，是救主。哎，我们上一次也讲过，中国的王莽那个时候称自己是什么？是安汉公啊，就是汉朝的平安王的意思。这些名词。都集中的出现了啊，这真的是很有意思。神不说话的时候，人间一下子冒出来这么多和耶稣基督称呼这么相似的伟人和强人，哎，说明哎，这个世界真的挺有意思。呃，撒旦最喜欢干的事情是什么？哎，就是冒充嘛，就是冒充神的儿子。亚历山大城是一个港口城市啊。呃，埃及因为有尼罗河稳定的灌溉，所以它一直是非常稳定的粮食基地。埃及的巨额财富和粮食要运送到希腊，它就必须发展港口货运。这个城市的使命呢，就是对帝国去提供稳定的供应。所以它的位置就选的非常好啊，在尼罗河最西端的入海口，而且不受淤泥的影响。亚历山大港在托勒密一世的时候就成为王国的首都，利用王国的财富，在希腊化时代，亚历山大港成为超过雅典的文化中心。亚历山大港的灯塔很有名啊，这个灯塔是公元前283年就建了，预估高度应该是在115米到150米之间。这座灯塔的顶部啊，有一面巨大的镜子和常年不灭的火焰，据说，是古代世界七大奇观之一啊。亚历山大港的图书馆，它有藏书七十万卷，是当时世界上最大的图书馆。它附近还有一座叫塞拉皮斯的神殿。当时的藏书最受欢迎的是什么？就是各国的神庙经典。所以呢，犹太教也不例外啊。于是君王下令，就召集了72个犹太拉比和文士，翻译了希腊文的旧约圣经。他要作为藏书，填充帝国的图书馆。这就是我们后来知道的七十士译本。这也是神的预备啊！你要想想看，犹太人会想到去翻译吗？我觉得不一定啊，因为近前的犹太人的家庭教育。基本上都包括了希伯来文的旧约圣经教育。那不近钱的犹太人，我估计你就是翻译成希腊文，他也不会看的啊。所以像这种翻译工作，神利用君王的力量来推动，这只能说是神的旨意。因为基督要来了，而基督来的时候，面对的是一个高度希腊化的应许地，所以对散落在帝国各处的犹太人和外邦人。普及旧约知识是非常重要的一环。只有神才能想的这么周密啊，而旧约圣经一旦被翻译成希腊文，犹太人就再也不能垄断圣经，外邦人也能拿着圣经对照着看了啊！而后来的启蒙主义者对旧约圣经的攻击，也因为希腊文译本的存在，被无形的化解。亚历山大港，它的人口其实只有五十多万，藏书有七十万册，可见书比人多啊！文化氛围确实很很浓厚。呃，这个文化呢，不是埃及文化，而是希腊文化，因为托勒密王朝在埃及经历了三百多年的统治，但是历代君王统统不会说埃及话，埃及艳后是第一个会说埃及话的君王。可想而知了啊！当时埃及的通用语言是希腊语，呃，其次才是埃及语和各个地方的方言。信仰是非常多元的啊，它有古希腊的宗教，有古埃及的宗教，再加上移民自己各拜各的神子啊，它是妥妥的信仰马赛克文化，和我们今天的加拿大差不多啊。埃及的本地人。希腊人和各种东方的民族都混居在这一片土地上，尤其是犹太社群，他们是有相当的数量的人从巴勒斯坦迁居到这里的，而且他们的生活区是特别集中的，因为他们有礼仪和洁净不呃洁净不洁净的问题嘛，所以他们和周围所有的民族都是格格不入的。在这一段时间里面，犹太人曾经和希腊人发生过一些宗教上的冲突啊。我们前面说过的加拉泰人，他也有相当的人数生活在这个城市。那加拉泰人来是干什么的？他们是以雇佣军的身份定居在这里的因为有凯尔特血统嘛，他们打仗比较猛。亚历山大港在公元前的三十年被罗马征服啊，但是在罗马帝国期间，它依然是仅次于罗马城的重要城市，一直要到主后八世纪才被穆斯林摧毁。在约瑟夫写的犹太古史中记载了托勒密王朝实行的执政政策啊，他在税务上他是实行包税制，埃及实行的是实物税啊，已经实行了上千年，呃，在创世纪约瑟时代我们就能看见啊，但是包税制就不一样了，税务承包商他多收的全归他自己，那这样他收税的动力就大大增加了所以后来税率这么招人恨啊，呃，这个制度一直沿袭到那个法国大革命时期啊，它还是包税制，呃，这个没办法的嘛，古代征税的方法是很落后的啊，这个统计学手段也是非常有限，那包税制呢是最简单最有效的方法啊，呃，所以它持续了很多年。还有呢，就是经济垄断制，这一点体现在对巴勒斯坦的管理上特别的突出。当时的巴勒斯坦地区是不能和阿拉伯半岛直接做生意的，你必须由埃及人做转口贸易。哎，这个就有点像英国那个时候的重商主义啊。呃，北美殖民地的东西你都要通过英国的公司来买卖，呃，差不多就是这个意思啊。哎，这是很难给它下定义的啊，它到底是不是掠夺？有些人就把它简单的定义成掠夺。我觉得没有那么简单呐、啊，因为呃，作为管理者，他要给殖民地提供军事和外交保护。埃及呢，也要在巴勒斯坦这里驻军啊，要保护他们不受周围国家的侵扰。所以说呢，在贸易上，你肯定也要呃，也要有这样一定的利益补偿啊。还有一个考古学的证据显示，当时埃及是限制奴隶制的。哎，这个就有点出乎我们的意料了。他怎么有这么先进的制度呢？啊，其实没有那么先进了。我们仔细剖析一下，我们就知道，呃，他这个绝对不是什么人权政策啊，这个是从国王的利益出发来考虑的。奴隶他是人的私有财产，他只能为主人工作，而且他是不需要向国王交税的。向国王交税的是自由民，而且国王的土地上他也是需要有人耕种的嘛。自由民才能够为国王来耕种，奴隶是连家门都不能出的。所以，埃及的国王曾经发令啊，限制奴隶的买卖。由此可见，买卖奴隶是有强大的民间基础的。你国王想进都进不掉。呃，就连保罗也只能写信劝劝奴隶主，对奴隶要像对待兄弟那样，仅此而已啊。释放奴隶必须是你甘心情愿的，而不是出于命令。国王令都没用啊！圣经里面也有的嘛。那个西底家的时候，他不就是曾经想释放所有的奴隶嘛？结果没过多久，哎，那老百姓又去把奴隶给抓回来了啊！所以呀、啊，那国王令都不管用，更何况是没有刀剑权柄的教会。所以很多人指控圣经没有释放奴隶，那完全是后现代主义的人。所谓的道德自义的指控，他们既不了解历史，也不了解人性。呃、我们顺便说一下，托勒密二世他有一个非常重要的功绩啊，就是挖通了当时已经被淤塞的苏伊斯运河。苏伊斯运河是波斯王大流士一世就开挖了啊，是公元前六世纪的事情，他早就淤塞了，这个时候呢被他重新挖通。重新建立了以海洋运输为主的贸易圈。我们以前讲过啊，有一个民族受到非常大的影响是什么？就是以东人啊，他们是在贸易线上靠收保护费和过路费起家的啊。这下他们收不到保护费了嘛？呃、因为陆路的商贸通道现在不走了，大家走海路了。以东这个民族呢，从此就衰弱，后来并入了犹大。就成为新约里面的以土买人，以东的仇敌纳巴泰人和托勒密是非常亲密的盟友，因为他们有贸易的关系啊。托勒密时期有一个重大的发展啊，就是他们在宗教信仰中加入了对去世国王的神灵化的崇拜。就直接把国王给神化了。他们先是把亚历山大变成神，后来托勒密一世呢也被叫做救主神啊，就是救世主。后来呢又加上了他的太太，变成了一对救世主。后来呢姐姐弟弟也变成了神。每年国家都要举行非常盛大的游行来庆祝各路神明，各台各的神啊，大家一起参加游行，所以大场面是司空见惯的事情。很多历史书都记载了这些内容啊，包括有一些出土的考古学文献。大家都看过《埃及艳后》这本电影啊，那个大场面绝对是很震撼的。埃及的繁华和富裕简直把罗马甩了几条街以外啊。这个大场面据说差点把二十世纪福克斯拍破产了。托勒密三百年的统治足以把当地人都希腊化，当然了，后来他们又被穆斯林千年的同化。现在的埃及人基本上已经没有什么希腊的那个那个风格了啊，基本上没有希腊人了，基本上是阿拉伯人的后裔。所以，我们说到希腊，呃呃，说到埃及人的时候，我们要有，呃，要有这个概念啊，就是我们不要把埃及人这个。这个形象给固化，其实不同的时代，埃及人也是有不一样的风格。但是呢，这三百年的统治就愣是没有把犹太民族给同化掉，说明犹太人真的是很硬核啊！贝鲁回归之后的犹太人果然是不一样。总之啊。应许地在这个100多年的时间里，一直在托勒密王朝的统治之下，他们的小日子呢过得还行啊。宗教自治、税收包干，除了做生意方面有点受到限制以外，政局还算是比较稳定的。但是这种小日子马上就到头了，因为随着托勒密和塞琉古王朝的交恶，他们的战争开始了。托勒密和塞琉古当年在亚历山大手下同朝为官的时候，大家还是好朋友啊。但是他们的后代就不一定了，因为利益的纠纷一定会产生扩张带来的战争。因为生产技术非常有限，所以古代的时候，可耕作面积和贸易线路都是比较集中的。任何强权，他为了获得发展，就一定要向外扩张，用新的资源来弥补人口的自然增长造成的食物和物质的缺乏。埃及和小亚就是当时的两大产粮区啊，还有一个产粮区就是两河流域。呃，但是两河流域本来就在塞琉古的控制之下嘛，那小亚和埃及就成为他进攻的目标。拦在埃及路上的巴勒斯坦地区。也就是说，耶路撒冷那么肯定就处于这两个势力的摩擦地带啊，它就会非常的倒霉。历史上啊，把这两个王朝之间为了争夺叙利亚地区的战争统称为叙利亚战争，一共有九次，从公元前的三世纪打到公元前的一世纪，打了整整两百年。这场战争非常有意思啊！从某种程度上呢，它让我想起了旧约圣经里面的很多场战争，呃，因为真的就是这两个地区的战争啊，几乎写了半本旧约圣经，所以它一点也不新鲜。人类早期文明史上有很多著名的战争都是发生在这两者之间，比如说埃及和赫梯的战争，亚述和埃及的战争。巴比伦帝国和埃及的战争，还有后来波斯帝国和埃及的战争啊，都是一模一样的路线。这一次呢，是两个希腊帝国的分支机构之间的战争啊，同样是出于经济目的。呃、希腊总公司啊，一个是埃及分公司，一个是塞琉古分公司啊，他们自己打自己。这一次的战争和以前有一点点不同啊。以前的战争是两个不同的民族打，对不对？那这一次战争不是的，这一次战争它是混合性的啊。比如说，双方的高层王室都是希腊马其顿的血统，他们的中层指挥官和将领基本上也是希腊人，呃，希腊的职业军人和贵族一般啊。那底层的战士呢，都是希腊的雇佣兵，很少有本地的士兵。埃及人根本就不会打仗。塞琉古统治下的本地人也很少也会打仗的。最后呢，打来打去，其实就是希腊人在两个不同的国王带领下，自己人打自己人。而且呢，为了动员本土居民和自己的同民族的对手去较量，双方都在宣传上开足马力啊，拼命把对方的希腊属性给抹掉。托勒密呢，就告诉老百姓，我们是去打波斯人啊，他们就是历史上入侵埃及的波斯人。那塞琉古呢，也告诉他的士兵，托勒密就是一个腐化的、堕落的埃及人，我们打的是埃及人。总之，他们都不承认对方是希腊人。哎，这个就有点、呃、很有意思啊。在战争的初期，埃及还是很有优势的啊，因为他们有大量的海洋贸易和丰富的粮产。但是，他们统治所需要的那些技术、军事和经济，都是严重的依赖于传统的希腊世界，尤其是在打仗至关重要的军事部门，埃及人是被看作低等文明啊，打仗这方面根本不可能和希腊比。当然了、啊，当时也没有什么国家可以和希腊比打仗的啊。呃，亚历山大时代呢，就从希腊引进了很多军事移民，呃，把他们呃送到埃及啊，给钱给地，让他们定居在那里。但是很诡异的是，希腊的军人只要在埃及住上两代人，他们的后代几乎和埃及人一样没有战斗力。于是呢，托勒密王朝就不断的需要从希腊去引进军人。他就继续要花钱，要给地，而且新引进的军人呢，往往是指挥官啊，这种呢就薪水就很高了。呃，高薪雇佣的军人体制就非常的烧钱，而且为了维持他能够从希腊招人的这一条通道，他还要花钱，呃，花钱去养海军啊，否则的话，他制海权他就会消失。那制海权一旦消失，他就招不到军人了。维持自海权，你就要花钱从希腊去招水手和船长，对吧？是专业的航海人人才啊。同时呢，他还要通过控制自海权来控制国际贸易，因为他需要赚钱呢。赚不到钱，他就更养不起军队了。所以这简直就是个死循环，他赚着赚着，他就容易打死结。在公元前三世纪的后期，他们曾经就出现过一次大规模的财政崩溃。托勒密是坐拥海洋财富和运输的便利，但是他的小日子依然越过越紧巴。塞琉古王朝有没有好多少呢？其实也并没有啊。虽然他在很大的程度上继存了波斯帝国的陆权格局。但是也因此而背负非常沉重的负担。虽然好像国际贸易和波斯湾呃那个航道好像都是可以被塞琉古帝国控制的，但是王朝本身它也必须为了控制和保护这些线路付出很高的代价，就像托勒密维持他的海军一样。起初，塞琉古王朝呢是把都城设置在两河流域的塞琉西亚，这个城市是由亚历山大时代的老兵殖民地扩建起来的，呃，并且当时取代了因为战乱而破败的巴比伦，成为中东地区的核心。但是，塞琉古王朝很快就发现，依靠巴比伦。本地的农民是不可能组织起强大的军队的，所以他和托勒密的做法是一样一样的啊，他也是吸引军事移民，也是给土地给钱，而且还不间断的从希腊世界引入雇佣兵部队。这样呢，哎，他就发现不行，我的塞琉西亚离帝国太远啊，离希腊太远，所以他就把首都，呃，迁到了西面的叙利亚境内。经过再三的取舍呢，他定都在著名的安条克城，就是安提阿啊。我们圣经里面说的，我们看到没有？其实两边靠的都是希腊人，挖的也都是希腊的墙角，所以这一场战争打着打着打着，顺便就把马其顿给打空了。希腊这个时候想再放开二胎，已经太晚了啊，来不及了。男男文化的劣势，这个时候就显示出来了。你们不是特别强调男性力量吗？哎，结果这些男性力量全部在战场上打光光啊！我们的神真的很有幽默感，他造男又造女啊，厚此薄彼不是神的心意。这九场叙利亚战争打下来。就把应许地直接摁在地上摩擦了两百年，极尽动荡。应许地的犹太人大量的分散，很多人都跑了，留下来的都是非常硬核的宗教犹太人，世俗化的希腊化的犹太人早就跑了啊，就散居在帝国的各个地方。但是，就算留下来的那些犹太人，接下去他们也并没有迎来所谓的和平。当印许帝被塞琉古王朝统治的时候，他们的噩梦才刚刚开始。塞琉古是强行推广希腊文化的，他们比托勒密王朝要很多了啊！托勒密是农耕文明，他非常务实啊，你只要交钱就可以。但是塞琉古是有理性的人，因为他们管理的是前波斯的广大的区域。多民族对吧？文文明的差异是很大的，有一些还是部落呢，有一些已经是城邦，有些地方是农耕文明，比如说两河流域，有些那直接就是游牧民族还在放羊，还有一些是商队啊，他们永远在路上跑丝绸之路的啊，所以他面对的民族多样性比托勒密要复杂的多，所以他为了帝国的管理，他就必须要推广核心价值观。必须大家统一在希腊的文化下，这样的帝国才好管理。所以，当塞琉古王朝统治下的应许地就面临非常猛烈的希腊化的冲击，而且强势的统治就会导致维稳费用的增高，它就必然会产生重税政策。这个也后来直接导致马加比革命。那马加比革命是我们下一节课的内容啊。事实上呢，和埃及的托勒密王朝相比，塞琉古对我们的今天影响更大。托勒密王朝它的影响主要是针对应许地和希腊，这是它的势力辐射范围。它的影响主要是针对全世界啊。要是没有他们翻译的希腊文就约圣经福音，没有这么快的广传，这是神的安排啊。也就是说，托勒密的影响是和福音有高度的相关性。但是塞琉古就不是这样的啊！塞琉古王朝的影响是非常反福音的，他给中亚和远东的思想哲学套上了一个非常牢固的枷锁。这个枷锁就叫做希腊。我们前面已经讲过了，希腊文明是有硬伤的，但这一切的硬伤后来都被东方以拒存希腊文化的方式保留了下来。受他深度影响的国家，历史上曾经有过大夏，有过贵商帝国，还有印度，以及后来接受了希腊化的佛教思想的汉朝。我们今天呢，就趁着讲这个话题，我们稍微展开一下。亚历山大大帝是一直打到印度的恒河，并且他还在那里驻扎了希腊的军队和管理机构。塞琉古王朝呢，就继续实行希腊化的政策。他也曾经入侵印度，后来和印度签订合约之后，就鼓励互相通婚。所以在这一段时间呢，印度的文化明显被希腊化。了，我们先说一下这个巴克特里亚王朝，我们中国呢把它叫做大夏。这个王朝它起初是塞琉古帝国的一部分，但是它地处帝国遥远的东方。当帝国因为高度依赖希腊而不得不把首都迁到安提亚的时候，他们就山高皇帝远啊。呃，这个就意味着总督在管理上拥有极大的自由，中央根本管不着啊。那这自由吧，这味道实在是太好了，有了还想有啊。于是呢，大约在公元前的两百五十年左右。也就是托勒密王朝在亚历山大城翻译旧约圣经的时候，东部的三个省份的总督，大家一合计就自立为王。这个就是希腊巴克特里亚王国。这个王国充满了希腊的色彩，从王宫到贵族再到管理阶层，统统都是希腊人。他们的文字也是采用希腊字母的啊，是属于印欧语系。他们的西边呢是帕提亚总督，呃，这个帕提亚总督他当时也是宣布了独立，但是呢，他比较倒霉啊，他独立了没几年，北方的游牧民族南下就把他们给灭了，建立了安息帝国。这一下，那大夏王朝就和希腊的塞琉古王朝彻底断了联系，因为中间隔了一个安息帝国啊，这也是有好处也有坏处的。好处呢，就是塞琉古帝国从此根本就管不着他们了啊，不可能再过来评判了。坏处呢，就是他们的文化就彻底和希腊的文化断绝了。当初亚历山大通过联姻和移民在这里安插了大量的希腊人，但是他们的希腊文化和思想随着时间的推移，渐渐渐渐的就和当地人同化了。因为他们不可能像托勒密和塞琉古那样，能够不断的从希腊那里拉到外援啊，来补充新鲜的血液。他们没有啊，他们必须同化。但是，就算他们残存的这点希腊文化，依然有着非常强劲的优势，去影响周围的民族。他们在主前的180年入侵了印度河流域，呃，这个时候是孔雀王朝非常衰弱的时候。于是呢，他们就把呃，卡布尔。还有，呃，犍陀罗和旁遮普这些地方都纳入了自己的版图，统治了印度的西北部，一直到公元前的125年左右。而且好玩的是什么呢？好玩的是，就是在这个时候啊，在大夏王朝统治犍陀罗的时候，另外有一股势力也迁到了犍陀罗，这个就是佛教。佛教最鼎盛的时候就是阿育王时代啊，那个时候，呃，佛教是印度的国教，呃，但是非常好笑的是，这个阿育王他在统一印度的战争中，最大规模的屠杀也是他干的，而且有一次的大屠杀中，他还误杀了自己的佛教长老和他自己的弟弟。但是当他自己的位置坐稳之后，他就开始推崇佛教了，开始强调以德服人了、啊。可见啊，那个这个是标准的统治者的套路。他要杀人的时候，呃，他是不会强调以德服人的。在佛教出现之前，印度是有自己的宗教的啊，有上千年的历史。这个就是婆罗门教，婆罗门教非常讲究等级啊，它是国家宗教，从上到下大家一致认同。那安裕王为什么要推广佛教呢？真的是因为他认同众生平等吗？其实并不是啊。佛教的创始之初，它还没有平等的概念，它和婆罗门教是一样，强调等级。只是佛教当时呢，强调的是顺服统治者，你要安贫乐道。百姓如果都安贫乐道的话，那统治者是最高兴的，对吧？你就不会反叛了吗？呃，最关键的一个因素就是佛教并没有一位最高的君王。他不像基督教有基督是王啊，那伊斯兰呢好歹还有个安拉啊，佛教没有，佛教没有一位超越的天上的君王，没有天上的统治者，所以国王就可以成为他们的理所当然的统治者。后来随着孔雀王朝的衰败，佛教就被迫离开印度南部，就必须向北啊，他们就到了犍陀罗这个地方。当时这里呢已经脱离了印度，成为大夏的属地。于是佛教和希腊文化就在犍陀罗这个地方合流了。图片上的那个佛像就是犍陀罗佛像，你们看一下啊，这么高的鼻子啊，显然就是受希腊雕塑风格的影响。呃，佛陀的雕塑也和希腊的阿波罗神非常的相似啊。我们可以到网上去找一下这些图片，很多的。在佛教被希腊化之前，其实印度教也是希腊化的产物。因为印度次大陆和中亚、西亚以及欧洲，它都是连在一起的，都是属于旧大陆，所以思想通过贸易，它就可以传播。婆罗门教它的等级制度来自于一本书，叫做《离具吠陀》。离具就是歌颂的意思，吠陀呢就是知识，歌颂知识。哎，你听起来熟不熟悉啊？这又是一个崇尚知识的民族，和希腊好像就是一个爹生的，是吧？希腊也是崇尚智慧、崇尚知识。古代印度是没有文字的啊，所以这本书呢是由祭司阶层代代口头相传下来的，后来才被写成文字。呃，这里面挺有意思啊，他把人固化为四个等级，祭司阶层是最高的，是婆罗门，掌管神和人。很厉害吧？神也归他们管了、啊。他们通过一些特定的祭祀活动，可以支配天神，神都是听他们的。当时的佛教，呃，和婆罗门斗争的过程中被边缘化，所以就被赶出去了。他们不得不北上，结果迎头碰到了东征的希腊文化。佛教从此获得了新生啊，这个就有点像犹太人出埃及一样，他们也有一个出印度的过程啊。到了犍陀罗，接受了希腊文化的洗礼，但是结局非常不一样。犍陀罗这个地方在这里啊，它是古代丝绸之路的交通要道。呃，当时的丝绸之路有两条路可以往中国去，一个是走天山走廊。一个是走瓦汉走廊，犍陀罗呢就在这一条路上，它是一个交通的枢纽，连着中亚、东亚和南亚。而希腊化的佛教就从这三条路往三个不同的方向：向北之后，它又向东，通过新疆进入了中国的西域；向南，它进入印度，成为后来比较小众的希腊化的佛教。它的影响比较小，在中亚呢，它向西进入曾经的希腊世界，反过来去影响了当年他们的祖宗啊，那些和自己的希腊本土文化已经断绝往来的希腊人的后裔，就是大夏。这个大夏国和我们中国有一段历史，还有一点关联。大夏后来被一支来自北方的游牧民族给打散了，这个游牧民族就叫做大月支。以前我们读书的时候是叫做大肉支啊。它本来是一个在中国甘肃西部和新疆东部的一个部落，大概在这个位置啊，在敦煌那里。呃，在西汉的时候，他们被匈奴打得找不着北啊，国王的脑袋都被割下来当酒杯用。所以他们就只能向西跑，结果呢，就冲进了大夏的领土。他们把大夏给打败了啊，占地为王，被称为大越之立国之后呢，因为地处贸易中转站啊，他们就变得非常的繁荣，小生意做得风生水起，他们也就不想着要报仇了。在公元前的一百三十八年，汉武帝了解到月支王被砍头这个消息啊，他就立刻传旨啊，招募呃一些人能够出使大月支啊。结果张骞就来应聘了啊，他带了一百多个人向西去啊，出了陇西，结果就遇到了匈奴的骑兵，全部被活捉。哎、呃，这个就是很有名的张骞出使西域的故事啊。他在那里一扣就扣了十年。呃，后来他还是跑出来了啊，跑到呃，终于历经千辛万苦，跑到了大夏，找到了大月枝啊。结果呢，结果大月枝压根就不想报仇了啊，毕竟战争的成本太高啊，他们已经过着无忧无虑的游牧商贸生活，还能做转口贸易啊，而且当地水草肥美，放牧刚好，所以他们就没有想要报仇。张骞呢就没有完成。使命啊，最后还是回了国。相传就是在大月支时代，通过贸易把佛教传入了中国。当时是公元前两年，呃，我们要想啊，要注意一下，公元前两年那个时候，耶稣基督已经进入了人间。由此，我们就可以知道佛教文化是怎么来的啊？它和希腊文化是同宗同祖的，它都是突出了人的思想。本质上都是人本主义，就是我的感觉最重要，我的开悟最重要。正因为是以人为本，所以任何人都会吃这一套。他人性的粘合度非常高，谁见了都喜欢啊，人见人爱，花见花开。统治阶级也超级喜欢，人可以成为神，亚历山大可以是神，凯撒可以是神。到了东方呢，皇帝可以是神，是天子，是神的儿子。佛教传入民间，那么人人可以成神。希腊的哲学思想一路向东，它越来越低，越来越悬，越来越没有逻辑。这是因为他们本来就是没有逻辑的，因为他们都不认识神。在大夏王国时期，希腊人就以自己的方式接受了佛教的影响，并且还对佛教进行了一些改造。到了贵霜王朝时期，希腊人就把佛教的影响推向整个希腊化的世界。贵霜王朝是希腊人的复辟啊，重新获得了统治权，但是因为他们吞并了很多印度北部的地区。而统治者呢，又不是婆罗门出身，那么按照印度的等级制度，你是不能做国王的嘛。于是他们就开始推广佛教。在这个时间段里面，佛教的教义它也渐渐的倾向于众生平等，要安贫乐道，要期待来世。佛教是从贵霜王朝时期开始向中国传播的。这一次的传播呢，就不像早期的，是靠贸易从民间传进去的。这一次是由两个国字头的高管向中国传教，据说是两个王子啊。其中呢，一个小乘佛教是由安息帝国的王子安世高传进去的，大乘佛教呢是从贵霜帝国的高干传进去的。西域佛教传入中国，早期主要就是由这两个种姓推动的。呃，安息呢是小乘佛教，贵霜呢是大乘佛教。呃，他们有一些价值偏好啊，反映了他们不同的文化底蕴。安息是波斯的文化底子，贵霜呢是希腊的文化底子啊，但是他们都被佛教化了。哎，有人曾经开过玩笑说，犍陀罗是人类文明全球化的最早尝试啊，各种文明在这里都共和了，而且随着时间的推进，慢慢的演变，这种靠着人的大脑自己慢慢琢磨，琢磨到最后，就是人类文明的洼地。哎，人靠自己能想出什么好东西呢？对吧？希腊文化经过东征。让我们看到了希腊文明的困境。如果不被福音更新，希腊文明的结局就是现在东方的样子。它走着走着就会走进死局。希腊文明的东征，就是希腊文明在人类中演变过程的路演。神给我们看一看这个过程，最终能够将我们带向哪里？在这一段历史中，神给我们看到了希腊文明的真实的景象。希腊文明向西走，他碰到了福音，从此他们的生命就不一样。希腊文明向东走，他没有福音，他们就渐渐渐渐地走到东方某文明古国的模样。所以，希腊文明并没有我们想象中的那么好。虽然它有它的先进性，但是它并不能产生我们今天的文明，因为它没有原动力，它解决不了人的初始命题和终极命题，它就一定会走向两个极端：要么就是希腊式的极端，走向解构一切，我们现在的无神论、不可知论、怀疑主义都是这个套路；要不就走向东方式的极端，否定问题的存在，无视死亡或者美化死亡。最后走向虚幻，这个就是东方的套路。我们的文化里面是不能说“死”这个字的啊，非常不吉利。好像不说它就不存在所以这两者的最终方向，它都是走向虚无。面对的是自己一无所知的世界，但是还想强行给出自己的答案。所以我说，佛教就是希腊文化的镜像。我们如果留心看，现在油管上非常热门的两大类视频，基本上就是这两个极端了、啊。呃，在生活中，极端相信无神论，相信进化论，推崇科学主义、理性主义、道德主义。但是你要是向他传教呢，他立马就变身怀疑主义、不可知论，他就开始和你杠，开始和你绕。但是如果他上油管呢，你会发现他订阅的频道还是那些相信神秘主义。相信外星人，相信神人基因说，还有那些什么 New Age 这种自然神、这种多神泛神论的这种视频啊，哎，中国的本土宗教那就更加了啊，死人都能拜啊，他能把一切宗教都给你整成巫术，所以我们如果离开了基督，回归到希腊理性主义，那就一定会走向这两个极端。中国的种种怪象，它就是希腊理性主义的另外一种表现形式，就是用回避问题的方式来解决问题。其实问题大家都能看见，就是因为想不明白，我们就不想了。希腊人呢是想不明白，我也要想，我要瞎想，我要强想啊！但东方人呢是不想，本质上他们都是对神创造的世界的两种不同的回应。我这么说不是我自己主观臆测的啊，这是现在一般学术界比较肯定的事情。我们现在已知的佛教思想是被严重的希腊化过的，佛教的思想根源来源于古希腊的精髓。这些思想随着亚历山大的东征，深度影响了东方的哲学。你不要看东方的思想包装的比较好，你把它的皮扒开来一看，它其实还是希腊的那一套。公元前的六世纪，与佛陀大约是同时，有一位古希腊的哲学家叫毕达哥拉斯。他受了音律中整数以及整数比的启发，他就提出了万物都是数这个概念，用来研究天体啊。这个就是天体的音乐。亚里士多德甚至说过，毕达哥拉斯以数为整个自然的初始之物啊。它的意思呢，就是说天体运行的声音，人类是听不到的。但是我们可以通过数学的概念，在数学运算中来倾听。佛教有一个概念叫做“华严大数”，它就非常明显是受了希腊化的影响。华严大数呢，是记载在《华严经》里啊。在这些大数当中，有一个非常非常大的数，这个数叫什么呢？叫不可说。比它大的那就是它的叠加啊，比如说不可说不可说，那就两个不可说啊。那当然还有更大的，更大的是什么呢？叫不可说不可说转，它加了一个转字，就显得佛法无边啊。那如果放在这么大的宇宙尺度下，那人类历史活动的纪年你就根本不值一提嘛。所以在历史上，我们看到印度从来没有过像样的编年史啊，他们就是因为哎呀佛法无边嘛。所以，人类历史太渺小和佛教的不可说非常巧合的是，老子的《道德经》它也是以不可说开始的：“道可道，非常道”，对吧？它就是不可说的意思。对于世界的认知，古希腊的学者巴门尼德他说过：“一是一切，只有一是实实在在,在的存在，其他的都是从一开始的。”那我们知道，老子对于这一个理论，他有另外一种表述方式啊，是极简主义的表述：一生二，二生三，三生万物。他用这种运算的方式来解释这个生生不息的世界。佛教有一部经典叫《弥兰陀王问经》啊，它是纯粹的问答题，那基本上就是柏拉图的行文风格，而且早期的高僧。那些的老师法凯，他就是一个希腊人、呃，那些很有可能也是一个希腊人，所以说佛教其实是一个深度希腊化的思想，只是套了一个东方的外壳。谈到佛教的希腊化呢，还有一个例子啊，就是古希腊的数学家阿基米德，他在他的一本书叫《论数沙》里面。他说到：“不管世界上的沙子有多少，最大的数也不会超过一后面有一百个零，而这个数字就是阿基米德大数。佛教的华严大数和无量大数当中也有一个数，也是和沙有关的，就叫做恒河沙数。就是说有多少沙子能够把恒河给填满，这个沙的数字也是很大的一个数啊，但是它比阿基米德大数要小。”后来呢，有一个九岁的美国男孩模仿布谷鸟的声音啊，呃，给这个大树取了一个名字，叫做 Google。再后来我们就知道了啊，有一家搞大数据的公司就用这个名字，用阿基米德大树给自己的公司命了名。我们以前有一集课程讲过 Google 啊。我们前面讲过啊，毕达哥拉斯他认为万物皆数，但是希腊理性是不可能停留在这里的，他还是有解构精神，所以毕老师他还继续的向下去思考，呃，去区分。他把数学呢分为纯数学和应用数学，他认为算术和几何呢是属于纯数学，是以心智想象构建的这个世界。但是音乐和天文就是属于应用数学，它是以感官去探究把握这个世界。呃，也可以说算术就是数本身，而几何和音乐呢就有它的衍生含义。几何是数的空间形式，而音乐呢是数的时间存在，而天文呢就是数的时间和空间的统一。那这个是不是已经有点悬了啊？我们可以仔细想想，它其实真的挺有意思、挺有道理的。而且他还是个完美主义者啊，他就把一二三四加起来的这个数字十，把它看成是十全十美的一个完美数。这种完美的数字想象，他就被形式逻辑赋予了必须的实在性，所以他就认为一个完美的宇宙天球的数目就要等于十。那可是这个和当时的观察太不一样了，当时的观察天球只有九个嘛，对吧？呃，所以呃，那个毕达哥拉斯他就提出来说，宇宙要有一个中心，叫做中央火，人是看不到它的，所以这样一凑嘛，就是十个了，对吧？亚里士多德就怼他啊，说。这个不是在为现象寻找理论和原因，而是试图强迫现象去满足他们某些理论和观点。哎，这个真的是怼的很有意思啊！这种现象在科学家里面其实是不少见的。呃，不是有一个托勒密常数嘛？还有那个爱因斯坦常数，都有这个意思啊。呃，当初的人也是太坚持完美，他们怎么也不敢相信地球运行的轨道居然是椭圆的啊，因为椭圆就不完美了嘛。不过希腊的哲学思想虽然有天花板，但是至少还是可以讨论的。有的时候，往往这种理性思考它是自我塌陷的，你都不用去攻击它，它自己就塌了啊。那因为人不认识神嘛。呃、就不可能对完美有一个准确的认识，就像毕达哥拉斯一样，他认为十就是完美了。我们知道这简直差太远了，对吧？创造者的完美是我们人无法想象的。人如果追求完美，他就迟早会掉到自己的坑里啊，自己给自己挖的那个坑。呃，我们都知道赫赫有名的毕达哥拉斯定理啊，呃，毕达哥拉斯定理就是我们熟悉的勾股定理。呃，结果他自己从自己这个定理中就发现了一个非常非常不完美的数，就是根号二。于是呢，完美就不存在了，因为这个根号二居然是一个无理数。那么万物皆数这个哲学想象，它就出现了一个硬伤。你说的和谐和完美呢，对吧？无理数怎么解释呢？万物皆数这个理念世界，它就塌掉了一个角，这个就给毕达哥拉斯学派带来了空前的危机啊！所以务实的希腊思想就一定会提到人类理性的天花板，但是聪明的东方人就完美的规避了这一点。东方人是怎么规避的呢？哎，就是佛教里面的一句话：不可说。直接把一切理性的探讨统统都封死了，直接把数字全部都虚无化。最大的数是什么？是不可说。呃，再大怎么说？再大就是不可说，不可说。如果还要大呢？就是不可说，不可说转。你如果还要问，他就告诉你不可思议。不可思议这个词是出自于佛经的，佛陀的神庙，非凡人可思。无语言能译，只能用数字来表达。这个数呢，就叫做无量大数。你还是不知道，所以呢，不要思，也不要意，也不要想，也不要说，你放空自己就好了。听起来是不是非常符合人性啊？因为人是最讨厌思考的嘛，所以他就告诉你，你不要想，你也不要意啊。所以，从脉络上看，佛教思想的数字化，它就是受希腊文化的影响。本质上，它就是把毕达哥拉斯的万物皆数这个思想引入到佛教，并且还自作聪明地规避了希腊理性主义的求真精神，它把一切都虚无化了。这就是为什么中国的文化包容性实在是太强大了，因为它本来就什么都没有，这就是一个文明的黑洞，什么思想都能进去，而且一旦进去以后，它立马就把你给吃了。它的本质是虚化一切，虚化一切，它就可以接纳一切，除了基督啊，因为这是违背罪人的本性的。中国文化就是这样，管你大城小城，全部都能容下。无论是小城思想的种子，还是大城教义的苗芽，在中国它都能够找到相应的文化土壤去生根开花。哎，有一个思想家叫艾兹赫德，他就曾经提出来，他说小城的那个小乘佛教的宗旨和中国文化是完全不同的，但是有一点相同，就是小城。他强调的是，人可以通过禅修，把自己从轮回中解脱出来。也就是说，人是主张自己解放自己。这一点呢，就和类似，呃，就就有点像中国的那些、呃，方式修行，或者说服用丹药来实现自我超越有点像、呃。所以你可以尝试通过禅修达到达到优先啊。而虽然这个宗旨有点不一样，但是至少方法是很一致的嘛，它都是通过修行嘛，所以它是方法论上可以被接受。而大臣的教义呢，艾兹赫德就说大臣是完全没有教义的，它一切都是辩证法，它辩证法的宗旨就是一个字，就是空，轮回也好，涅槃也好，它都是空。那既然一切都是空，那也就没有什么可以解脱的，对吧？那他认为这样的大臣思维应该是中国人比较陌生的，可是很奇怪哦，中国人照样照单全收，因为中国文化里面早就有类似的思想了，那就是老庄的思想，对吧？庄周梦蝶嘛，你根本分不清什么是真实的，什么是虚幻的，所以什么都是空的。这个就非常符合对大乘佛教的解读，帮助中国人解决了本体论的问题。这个世界的本质是什么？是虚空的。这个太符合人的观察了啊！所以中国人立马就拥抱了大乘佛教。然后呢，大乘小乘柔和在一起，一方面拼命的修行，一方面还觉得啥都是空的，这个就非常矛盾了，对吧？非常的神经病啊，但是自己还感觉老好老好了。呃，我们最后再举一个例子啊，我知道、呃、这节课可能有点烦了、啊，因为里面很多枯燥的思想，但是我真的很想把它解读一下，因为呃，这样就可以帮助我们去认识东西文化之间殊途同归的部分啊。我们最后举一个例子，我们来看一看希腊思想和佛教思想的镜像特征。所谓的镜像，它就是一模一样，但是方向相反，但是本质上还是一样的。我们刚才提到过的那个呃，巴门尼德，呃，在柏拉图全集里面曾经有关于他的记载，他是属于诡辩学派的啊。呃、他认为他的理论是什么呢？他认为真实的那个实体是不变的。就是那个一，只有一是实在的。世界上一切的变化都是幻想，因此人不可能凭感官去认识到真实的事情。他这个理论啊，他是反对赫拉克里特的万物流变的观点。赫拉克里特我们很熟悉啊，他曾经说过：“人不能两次踏入同一条河流。”他是强调运动是绝对的，静止是相对的。但是巴门尼德反对他这个说法，他认为一切事物的多样性和变换，它只是一个幻觉。整个宇宙只有一个东西是永恒不变的，是不可分割的，他把它称之为“一”。他曾经和苏格拉底展开过讨论啊，这个讨论过程很复杂，我就不重复了，我就把他的总结放在这里啊。大家如果不嫌拗口，你们可以去读一读啊。这个思想其实我们应该要知道它的来源啊，这个来源就是巴门尼德，他在圣经里面，甚至对我们后来的呃福音是福音的那个广传，呃也有很大的影响。为什么？因为希腊曾经有一个异端啊，就是幻影说，就是耶稣基督是幻影，它不是一个实体，它其实就是受到这个思想的影响。他们论证的过程我就不仔细展开了啊，大家感兴趣可以去看一下《柏拉图全集》啊。呃，我的重点是他们这个类似的讨论在佛教中也能够看到，甚至佛教呢还给他们整了一些高大上的、谁也听不懂的专业术语。希腊文化里面的哲学思考，它至少还是说大白话的，但是到了东方就不一样，因为被波斯和印度的神秘主义影响了，它就变味了啊。呃，巴门尼德口中的一，在佛教里面有一个专门的词汇，叫做自信，呃，也就是自由拥有的啊。呃，东西方的思想，他都能明白这个世界有一个长存的不变的神。那这个神到底是谁呢？哎，巴门尼德说是一啊，佛教说是自信，呃，到底是谁？他们其实都不知道。然后大家就开始绕啊绕绕啊绕,啊,绕啊，那个佛教就是绕绕绕的大师啊，他还专门有一些词汇创造出来跟你绕。他这里关于呃巴门尼德说，哎，不是说其是整体或者部分，就他怎么来形容这个一啊？他有这些定义。那你看他对应的佛教用语就是无相。而且他说：“这个一不能处在自身或者其他事物当中，这个就叫做一意，不可能有运动和静止，这个就是来出；不会有变化或者不变，这个就是长断；不会有不啦不啦不啦不啦啊，这个就是无量；它不能处于时间之中，就是无尽；它不能是或者不是，这个就是生灭。”怎么样？有没有听懂？听不懂就对了啊！你要是懂了，他们怎么骗你的钱呢？对吧？所以说，他这个语言的设计就没指望你懂。所以啊，无论人类的文明是往西走还是往东走，最后都是走向同一个地方，因为地球是圆的嘛。所以我们不要受一些科学主义、理性主义思想的影响，好像以为东西方文化有什么不同。有人说西方的文化高，东方的文化低啊，其实没有。东方文化它只不过是没有被福音圣化过的希腊思想的人间变种。希腊思想如果没有被基督洗礼，那么它绕上一圈一定会回到起点。这就是为什么西方的左派最后走着走着走着，居然会和共产主义走在一起啊。他们最终是会合流的，这很正常。这是他们绕不出去的怪圈。希特勒被人认为是极右，因为他反斯大林，对吧？但是本质上他是极左，他是另外一个斯大林。纳粹的全称是国家社会主义嘛？那他怎么可能是右呢？对吧？况且在一个圆形的球体上，在一个圆形的地球上，东和西、左和右，你是很难区分的。我们基督教的文明里不分左右，只有真假；不分东西，只有实假。这是我们判断的唯一标准。所以我们在解读西方文明的时候，一定不要忘记，这是被福音圣化过两千年的文明，是基督烙印已经深深刻入传统的人类文明。明白这一点，我们就能明白刘晓波说的殖民论了。我们如果不被基督殖民，我们就没有盼望；我们拒绝基督，就一定会迎来暴君。大卫王说的一句话非常非常重要，他说：“我愿意落在神的手里，不愿意落在人的手里。”这一句话简直太深刻了。如果不接受基督，我们所想要的民主和自由，永远没有解决方案。世人对民主和自由是有误会的，其实民主和自由压根就是两回事，他们甚至是对立的。民主就是大家说了算，多数人说了算；自由呢，自由是我说了算。这怎么可能是一对共生的概念呢？它当然是对立的，对吧？但是没有人这样去仔细思想过，只有在福音里面。我们更正的对自由的理解，我们才能够明白什么是真正的民主。而自由呢，是来自于真理，知真理得自由。神的灵在哪里，哪里就有自由。一批真正得自由的民众，将神的旨意行在地上，民主才有可能被建立，它才有可能是良善的。所以啊，文化不分东西，它最后统统会走向虚无，因为他们都不认识神，这是人的困境。如果没有从天而降并且依旧在天的人子，我们没有人会认识他。所以，所有人类的结局都是一样的。人类思考的深度是永远不可能解决救赎这个终极的命题，只会停留在工具层面，聊以自慰。安慰安慰自己对死亡的恐惧，救赎必须是来自外来的力量，因为你不能拉着自己的头发上天嘛，对吧？这个力学现象已经解释了一切，可是罪人就是不明白。在约翰福音里面，耶稣自己亲自说：“若在黑夜走路，就必跌倒，因为他没有光。”这就是对我们人类理性最好的总结。耶稣基督就是世上的光，他帮助我们看清这个世界最终的结局，也帮助我们真正的开始信仰。你只有接受他的启示，你才开始对生死有正确的概念。而这个概念呢，就连苏格拉底也是百思不得其解，更不要说文明的洼地。希腊的人文主义思想被一层一层过滤，一直过滤到东方。它谨慎的，也就是那一点点方法论层面的修行和本体论上的虚空，其他什么都没有剩下，都被过滤光了。这个世界只有一个结局，那就是末日的审判，就是神将麦子从败子中分出来。只有在神的旨意里，我们的行走才有方向性。才有真正的向左转向右转，去的是两个不同的方向。当我们走在一条人迹稀少的窄路上，我们就与世人不一样。所以，求神带领我们。